0: Wir sind Tanja
1: und Matze.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
1: Mord und Totschlag. Tanja, wir behandeln ja immer super viele Mordfälle. Da fragt man sich ja auch mal, wo passieren denn am wenigsten Mordfälle? Was denkst du denn in welchem Land?
0: Auf der ganzen Welt oder ja, in Europa? auf der ganzen Welt. Oh, das ist bestimmt so ein Land, was, man, was ich gar nicht kenne. Könnte ich mir vorstellen.
1: Also das friedlichste Land weltweit nach dem Global Peace Index ist tatsächlich Island. Also da kannst du am friedlichsten Ach, leben.
0: Das ist ja interessant. Also und da hast
1: du, sagen wir mal so, die größte Wahrscheinlichkeit, nicht ermordet zu werden.
0: Und Island ist dazu ja noch wunderschön.
1: Genau. Das mal so am Rande. Ja,
0: spannende Info.
1: Ja, Tanja. Dann fangen wir gleich mal an mit der neuen Folge und mit deiner Story für heute.
0: Ja, und da geht es natürlich alles andere als friedlich zu. Und Dann
1: kann ich mir vorstellen, es spielt nicht in Island.
0: Das ist richtig, das ja. siehst du. Ähm, es spielt in Australien das Ganze. Und wir gehen in das Jahr 1986, der 10.11., und in einen Supermarkt rennt auf einmal ein halbnacktes Mädchen, völlig verstört, hysterisch, 17 Jahre ist sie alt, spricht mit dem Supermarktbesitzer und erzählt ihm, dass sie vergewaltigt wurde und in der Nähe von dem Supermarkt festgehalten wurde in einem Haus. Und er ist erstmal irritiert und weiß gar nicht, soll er ihr jetzt glauben oder nicht. Und dann holen sie natürlich die Polizei.
1: Also hat sie sich von irgendwas befreit?
0: Sie hatte sich in der Tat befreit. Und die Polizei ist erstmal auch total skeptisch, bis eine junge Polizistin kommt, die war so ungefähr 25, und die hat ihr geglaubt, weil sie so unglaublich viele Details kannte. Sie konnte unter anderem die Adresse und den Namen nennen von den Menschen, die sie da festgehalten hatten.
1: Ach, das waren mehrere.
0: Ja. Und die Polizei war aber immer noch viel zu unsicher und hat gesagt, sie wollen quasi einen Beweis haben. Und da hat sie gesagt, wenn sie jetzt in dieses Haus gehen, werden sie eine Videokassette finden, Rocky, Rocky. Die wird zu dem Zeitpunkt im Videorekorder liegen. Und dann hat sie noch ein Bild beschrieben, was an der Wand hängt. Und daraufhin hatte die Polizei genug Indizien, sage ich mal, dass sie ihr genug geglaubt haben, um zu dem Haus zu fahren. Und sie sind ins Wohnzimmer gekommen und haben schon diese Rocky, dieses Rocky-Video gesehen und wussten, sie hatte vermutlich recht. Und dort haben sie festgenommen, David und Catherine Burney. Die beiden haben dann ganz unterschiedliche Aussagen gemacht, weil die Catherine sagte, sie hat die Kate, das war das Opfer, nie gesehen. Während David gesagt hat, sie wäre ins Haus gekommen zu einem Dreier. Und was ich auch noch sehr smart fand von der Kate, die beiden hatten sich ursprünglich mit anderen Namen vorgestellt, aber sie war sehr aufmerksam gewesen und hatte auf einer, auf so einer. Box mit Tabletten seinen echten Namen lesen können. Und deshalb konnte sie den auch der Polizei geben, inklusive Adresse. Ein Tag vorher hatte die Kate versucht, eine Mitfahrgelegenheit zu finden und David und Catherine hatten sie liebend gerne aufgenommen. Sobald sie im Auto saß, hat David sie mit einem Messer bedroht, ins Haus gefahren. Dort musste sie für ihn tanzen und Sie schliefen zu dritt in dem Ehebett. Sie war angekettet an den David. Und ich hatte ja eben schon erzählt, dass die Kate smart war. Und der David hatte sie gezwungen, ihre Mutter anzurufen, damit da keine Fahndung losgeht oder ähnliches. Und sie hat ihrer Mutter gesagt, sie schläft heute bei einer Freundin, weil sie total betrunken ist. Und hatte gehofft, dass ihre Mutter merkt, dass was faul ist, weil ja. sie nie Alkohol getrunken hat. Aber leider ist ja. das der Mutter nicht aufgefallen. Und einen Tag später, nachdem sie die ganze Nacht vergewaltigt wurde, ist der David zur Arbeit und die Catherine wollte einen Drogendeal abwickeln und hat vergessen, die Kate anzuketten. Die ist völlig geistesgegenwärtig zu einem Fenster gerannt. Da war ein Schloss dran, das hat sie geschafft aufzubrechen. Beim Rausklettern hat sie sich noch verletzt, hat bei den Nachbarn geklingelt, niemand hat aufgemacht ist dann durch so ein Tor gelaufen. Da wurde sie auf einmal attackiert von Davids Hund und hat es dann geschafft zu fliehen und ist in dem Supermarkt gelandet. Und nachdem der David zugegeben hatte, dass er sie zumindest kannte, ist der Polizist skeptisch geworden, weil die Catherine ja was ganz anderes erzählt hat und hat den David dazu gebracht, zu gestehen. Und die beiden hatten innerhalb von fünf Wochen fünf Opfer gefunden für sich. Vier davon waren mittlerweile tot. Und mhm. die Kate war das letzte Opfer. Und das war die Überlebende, die vermutlich eine weitere Reihe damit verhindert hatte. Bekannt geworden sind die beiden unter dem Namen Moorhouse Murders, weil ihr Haus in dieser moorhouse Straße stand. Mhm. Und sie hatten, wie gesagt, davor vier Frauen getötet. Und sie haben das immer relativ ähnlich gemacht. Und ich umreiße die vier Opfer ganz kurz. Sie sind relativ gleich vorgegangen. Es war ja auch innerhalb sehr kurzer Zeit hintereinander. Sie haben meistens versucht, ihre Opfer über eine Mitfahrgelegenheit, dass sie die am Straßenrand quasi eingesammelt haben, zu finden. Und und sind dann meistens so vorgegangen, dass sie die im Auto direkt gefesselt haben, nach Hause gebracht haben, dort wurden sie vergewaltigt und dann in der Regel erstickt mit einer Nylonstrumpfhose.
1: Und warum haben sie die umgebracht dann? Aufgrund dessen, dass sie erkannt werden können oder so? Oder gab es da noch andere Gründe?
0: Grundsätzlich war es mal so, dass beide aus sehr verkorksten Elternhäusern kamen und insbesondere der David irgendwann eine Sucht entwickelt hat, eine Sexsucht und eine Pornosucht. Und die beiden hatten sich schon kennengelernt, als sie so 13, 14 waren, haben sich dann ewig aus den Augen verloren. Die Catherine hat sieben Kinder mit ihrem Ehemann bekommen und der David war andauernd straffällig geworden. Und kurz bevor sie die Morde begangen haben, hatten sie sich wieder getroffen. Und so, wie ich das herausinterpretiert habe, haben die eine sehr, sehr toxische Beziehung gehabt. Und die Catherine wollte ihm wirklich dienen. Also sie wollte, das ja. war das Wichtigste, das hat sie auch in einer Aussage bei der Polizei gesagt, sie wollte unbedingt seine Bedürfnisse erfüllen. Das hat sich auch gezeigt, das hat er auch einmal ausgenutzt quasi, bei einer der Opfer hatte er versucht, sie zu ersticken und sie ist dann hysterisch geworden. Und daraufhin hat er die Schlaftabletten gegeben, damit sie sich beruhigt und hat dann von Catherine erwartet, dass sie als Liebesbeweis ihm gegenüber dieses Mädchen tötet. Und da hat Catherine dann bei der Polizei gesagt, ich wollte zum einen einmal sehen, wie weit ich gehen kann und zum anderen würde ich für ihn bis ans Ende der Welt gehen. Ich hätte alles gemacht, was er will. Und sie war eine Frau. Frauen verletzen und zerstören Männer. Das hat sie gesagt.
1: Ja, okay.
0: Und sie hat auch in einer anderen Aussage gesagt, dass sie wusste, dass ihn das sexuell erregt, wenn er eine Frau vergewaltigt und sie mit den beiden im Bett liegt. Und das hat sie dann auch mitgemacht. Also es scheint mir so, dass sein sexueller seine sexuelle Fantasie da der ausschlaggebende Punkt war und sie ihm völlig hörig war. Und eine Besonderheit bei einem Opfer möchte ich noch ganz kurz erzählen. Und zwar war das das Opfer vor der Kate, also quasi das letzte Todesopfer. Da sind sie mit ihr in den Wald gefahren und haben sie immer wieder im Auto vergewaltigt, weil sie warten wollten, bis es dunkel wird, um sie dann zu töten und zu vergraben und sie haben sie dann aus dem Auto rausgenommen, erneut vergewaltigt und der David hat ihr dann in den Hals gestochen, um sie zu töten. Und dann hat er sie ins Grab gelegt und dann haben sie immer langsam den Sand drauf geschüttet und auf einmal ist dieses Mädchen wieder aufgestanden.
1: In dem Grab da?
0: Genau, ja, also in dieser Kuhle, die die ausgehoben ja. hatten, ist sie auf einmal, hat sie sich aufgesetzt. Mhm. Oh. Und also, wenn du dir vorstellst...
1: Lebendig dann mit dem Sand.
0: Ja, und mhm. du bist in einem dunklen Wald, du wurdest gerade, hast gerade hast Messer in den Hals bekommen und ja. dann auch die beiden, die müssen ja auch völlig perplex gewesen sein. Der David hat dann schnell eine Axt geholt und zweimal auf ihren Kopf eingeschlagen, um sicher zu gehen, wenn du so mhm. willst. Das war, wie gesagt, das letzte Todesopfer. Und der Prozess hat tatsächlich nur 30 Minuten gedauert. Da kennen wir ja jahrelange Prozesse. Klar. Und in diesem Fall waren es 30 Minuten. Er hat sofort alle Morde gestanden. Und als er gefragt wurde, warum er das tut, hat er sich zu der Familie der Opfer gedreht oder zu den Familien der Opfer und hat gesagt, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Heftig. Und 2005 im Alter von 54 hat er im Gefängnis Suizid begangen. Catherine ist immer noch im Gefängnis. Sie haben beide viermal lebenslänglich bekommen. Und was ich noch sehr makaber fand, es ist in Australien wohl so, dass unabhängig, ob du nochmal Bewährung anfragst, automatisch alle drei Jahre das quasi angefragt wird. Und die Kate versucht alles, dass dieses Gesetz geändert wird, weil sie nicht möchte, dass die Catherine jemals wieder aus dem Gefängnis kommt. Und unterstützt wird sie dabei von einem von Catherines Söhnen. Weil er selber sagt, er möchte nicht, dass seine Mutter jemals wieder aus dem Gefängnis kommt.
1: Hm, klar, verständlich. Hm. Ja, krass. Ja, Tanja, meine Geschichte, wenn du die gleich hörst, und unsere Hörerinnen und Hörer auch, ähnelt schon deiner in gewisser Weise. Okay.
0: Ähm,
1: hast du vielleicht früher mal mit Barbie und Ken gespielt? Unbedingt. Hast du? Habe ich, ja. Ja, meine Täterin auch. Und zwar Carla Homolka und Paul Bernardo. Kennst du die beiden?
0: Die kenne ich. Das sind die Barbie und Ken-Mörder.
1: Genau. Genau. Und zwar 1970 wird Carla geboren und wächst mit drei Geschwistern auf. Und diesen Part überspringe ich jetzt mal mit der Kindheit, weil da gab es eigentlich keine Auffälligkeiten bei Carla. Was nachher auch noch mal etwas wunderlich ist, wozu sie in fähig war, mhm. trotz dass sie eigentlich keine einschneidende Kindheit hatte.
0: Oder nichts bekannter ist darüber. Das kann ja auch ja, sein. Ja, es,
1: es ist eigentlich soweit bekannt, dass da nichts war.
0: Mhm.
1: 1964 wird Paul geboren. Er ist ein Produkt eines Seitensprungs der Mutter, denn diese wurde von ihrem gut situierten Ehemann regelmäßig geschlagen und gedemütigt. Daraufhin suchte sie immer mal Flucht zu anderen Männern, was mit einer Schwangerschaft endete. Aber ihr Ehemann wusste nichts davon, dass Paul nicht von ihm war. Der Vater war auch recht, so recht krass drauf, denn er schlich immer nachts um die Häuser und spannerte, in die Wohnung von jungen Frauen. Mhm. Auch zu Hause misshandelte er die gesamte Familie. Paul hatte auch weitere Geschwister. Eine davon soll der Vater auch sexuell missbraucht haben. Aber das ist nur ein Gemunkel. Und aufgrund dieser ganzen Demütigung gegenüber der Mutter fängt sie an zu essen und wird so dick, dass der Vater sie letztendlich weit weg von ihr im Keller einsperrt. Und da mehr oder weniger lebt sie dann. Mhm. Paul wirkt als Musterschüler und fällt nur durch kleine Raufereien mit den Nachbarskindern auf, die ihn ständig ärgern und ihn Streiche machen. Mit 16 hat Paul einen heftigen Streit mit seiner im Keller lebenden Mutter und daraufhin legt sie ihm ein Foto auf den Tisch und sagt, dass das sein Vater sei, aufgrund eines Seitensprungs. Ist das nicht heftig? Dass die Mutter das so verrät? Und das muss ihn so richtig getroffen haben. Er verändert sich seitdem total. Kein Respekt mehr zu seiner Mutter und seinem Vater. Paul fängt an, Bücher zu lesen oder sagen wir mal so, sie zu studieren. Und zwar zum Thema Manipulation. Und das nutzt er natürlich als Vorteile, Frauen ins Bett zu bekommen. Und dabei spielt natürlich auch sein blendendes Aussehen eine große Rolle. Meistens bleibt er mit den Frauen circa so einen Monat zusammen, um seine sexuellen Fantasien mit ihnen auszuleben. Und hierbei steigert er sich immer weiter und seine Vorlieben liegen beim Analsex und Fesselsex. Die Frauen verlassen ihn spätestens dann, wenn sie merken, dass sie nur für ihn ein reines Sexobjekt sind. Paul sucht immer mehr den Kick, Macht über Frauen zu haben. Und mit 21 Jahren, am 4. Mai 1984, fängt er an, seinen Trieb freien Lauf zu lassen. In der Nacht lauert er eine junge Frau auf und zwingt sie zum Oralsex und Analsex. Dabei gibt er ihr vor, was sie zu tun hat und was sie zu sagen hat, wie ein Herr mit seiner willenlosen Sklavin. Bernardo lässt die Frau nach dem Übergriff gehen. Zehn Tage später vergewaltigt eine weitere Frau direkt vor ihrer Wohnung. Da gehören auch Nerven zu, ne? Ja. Im Gegensatz zu seinem Vater, der ja in Klammern nur gespannert hat, Paul hingegen will sich aufgrund des Seitensprungs seiner Mutter bei der Frauenwelt rächen. Eine weitere Vergewaltigung misslang, weil sein Opfer fliehen konnte. Und die Bürgerinnen konnten aufatmen, denn es gab keine weiteren Übergriffe mehr. Denn Paul war nun verliebt. Es war der 17. Oktober 1987, als Carla zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt war, wollte sie nach einem angestrengten Tag mit einer Freundin noch etwas über die Stränge schlagen und begann den Abend in einem Restaurant. Da sah sie ihn nun, diesen großgewachsenen Mann, zu dem Zeit war Paul 23, beide starrten sich schockverliebt an, ihre Blicke wichen nicht mehr voneinander, scheinbar gibt es doch noch die Liebe auf dem ersten Blick, kann man so sagen. Und nach einer kurzen Kontaktaufnahme knisterte es bei beiden dass sie nicht mehr voneinander lassen und gemeinsam im Bett landen. Das sieht ja jetzt bisher so nach einem One-Night-Stand aus, doch für Carla war es der Mann. Sie spielte früher mit Barbie und Ken-Puppen und seit dieser Zeit war es für sie klar, dass sie einen Mann wie Ken haben möchte beziehungsweise heiraten will. Trotz, dass es nicht zu den Geflogenheiten von Ken, ähm, Paul gehört, seine Telefonnummer, seinen ersten besten Flirt zu geben, packte auch ihn die Verliebtheit und gab Barbie, ähm Carla, seine Nummer. Das Einzige, was dem konservativen Paul an Carla störte, war zu diesem Zeitpunkt, dass sie bereits mit 17 Jahren keine Jungfrau mehr war. Denn Paul war schon regelrecht davon besessen, der erste Mann von einer Frau zu sein. Anfänglich wohnten beide ca. anderthalb Stunden Fahrzeit voneinander entfernt, somit haben sie sich nur einmal die Woche gesehen. Sehr schnell regiert Paul über Carlas Leben. Hier kommt wieder der Aspekt, Liebe macht blind zum Vorschein. Sie kleidet sich, wie er es will, sie frisiert sich die Haare, wie er es will, und selbst hat sie nur solche Meinung, wie Paul es will. Jetzt beginnt für Carla das regelrechte Demütigungsszenario. Er fängt an, die schlanke Carla als fett zu bezeichnen, zwingt sie zu ungewöhnlichen, derben Sexpraktiken, was Carla eher als erniedrigend empfindet. All das bringt sie aber nicht dazu, Paul zu verlassen. Eher ist sie davon besessen, ihren Ken glücklich zu machen.
0: Also beide sind auf eine Art besessen gewesen.
1: Ja, kann man auch so sagen. Mhm. Bei einem dieser Sexspiele, wo Carla vor ihren Ken kniete, fragte er sie, wie würdest du es finden, wenn ich ein Vergewaltiger wäre? Das wäre cool, antwortete Carla. Denn auch sie hat eine dunkle Seite und keiner kann sagen, woher und wie diese entstanden ist, was ich anfangs ja mhm. sagte. Nach zwei Monaten verlobten sie sich beide bereits. Alles ringsum um Carla begrüßten diese Verlobung mit diesem gut aussehenden Junior-Buchhalter, denn zu diesem Zeitpunkt war er für alle ein Buchhalter. Okay. Aber letztendlich hatte er schon längst den Job verloren und hat das aber nicht erzählt. Und nun wird es noch echt krass, denn Paul fing an, seine Vergewaltigung fortzusetzen, aber nicht alleine. Denn Carla begleitete ihn und filmte die gesamte Vergewaltigung aus gewisser Distanz. Mhm. Ist das nicht heftig? Mhm, total. Und vor allem ging das Opfer ja zur Polizei, meldete die Vergewaltigung und auch, dass eine weibliche Person aus Distanz alles gefilmt hat. Mhm. Das haben die Beamten nicht geglaubt. Zwei Jahre später waren bereits elf Frauen schon Opfer seiner bizarren Vergewaltigung. Die ganze Stadt hatte Angst. Keine Frau mochte mehr nachts allein auf die Straße gehen. Eine Frau konnte ihn aber so gut beschreiben, dass es ein sehr gutes Phantombild gab und er auch aufgrund der Ähnlichkeit zur Wache musste. DNA und Blutuntersuchungen wurden gemacht, aber die Auswertung zu dieser Zeit dauerte lange. Mhm. Sehr lange. Und die Beziehung zwischen Barbie und Ken wird fortans immer respektloser. Er fängt an, sie zu verachten und zu schlagen und entwickelt dabei immer mehr Interesse an Carlas jüngeren Schwester Tammy. Dazu muss ich sagen, dass Paul zur Familie ins Haus gezogen ist. Sie lebten da also mit den Eltern, und den Geschwistern. Mhm. Nachts schleicht er sich in Tammys Zimmer, beobachtet sie beim Schlafen und masturbiert dabei, ohne dass es Temmy merkt. Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer, keimt es in Carla richtig auf. Sie möchte ihren Ken keinesfalls verlieren und bekommt natürlich mit, dass er sich immer mehr für die kleine Schwester interessiert. Da kommt ihr die Idee, die gewisse Jungfräulichkeit der kleinen Schwester ihm zu schenken. Ihre Idee war es, Betäubungsmittel aus der Tierarztpraxis mitgehen zu lassen, denn da hat sie als Tierarztpraxishelferin gearbeitet, und Tammy erst mit Schlafmittel und dann mit Betäubungsmitteln außer Gefecht zu setzen und dann Paul ihm die Jungfrau zu schenken. Carla plant ihrem Ken das Geschenk zu Weihnachten zu übergeben. Als der Plan zur Tat umgesetzt werden soll und Carla ihm von dem besonderen Geschenk erzählt, ist Paul außer sich vor Freude und offenbart ihr, wie sehr er sie doch lieben würde. Der erste Versuch, Tammy außer Gefecht zu setzen, misslingt. Beim Essen wurden Schlaftabletten beigemischt, scheinbar war die Dosierung zu gering. Paul kommt nicht zum Zug. Nun, am 23. Dezember soll es erneut versucht werden, in diesem weihnachtlich geschmückten Haus. Tammy erhält diverse Cocktails mit beigemischten Schlafmittel. Diesmal geht der perfide Plan auf. Beide schleichen in Tammys Zimmer und Paul Bernardo vergewaltigt die außer Gefecht gesetzte Tammy und Carla, was denkst du, macht sie, Tanja?
0: Ich würde jetzt denken, dass sie das filmt, so wie das, wie sie das davor auch gemacht hat.
1: Genau. Sie filmt den ganzen Ablauf der Ver Vergewaltigung der eigenen Schwester, muss man sagen, der jüngeren eigenen ja. Schwester. Und nun fordert Paul Carla auf, sich auch an die Schwester zu vergehen. Ohne Zögern folgte Carla die Aufforderung. Und aufgrund der Überdosierung des Betäubungsmittels gibt es Schwierigkeiten, Tammy muss sich mehrmals übergeben und atmet das Erbrochene in die Lunge ein und erstickt qualvoll. Barbie und Ken ziehen sich an, beseitigen die Arzneimittel, das Video und den Camcorder.
0: Aber da muss ich mal ganz kurz fragen, das Haus muss doch eigentlich voll gewesen sein.
1: Die anderen haben alle geschlafen. Die haben es nicht mitbekommen. Sie waschen auffällig Wäsche sogar noch. Keiner hat es bemerkt und rufen mhm. erst dann die Polizei. Als der Notarzt eintrifft, konnten sie Tammy nicht mehr retten und der Tod wird als Unfall deklariert, aufgrund von zu viel Alkoholkonsum, was zum Erbrechen im Schlaf führte und keiner vermutete zu diesem Zeitpunkt ein Verbrechen. Kurz nach dem Tod zogen Carl und Paula in ein eigenes Bungalow. Und aufgrund der misslungenen Vergewaltigung von Tammy fällt Paul wieder zurück in seine ablehnende Haltung gegenüber Carla. Carla hingegen möchte ihren innig liebenden Ken wieder umstimmen und diesmal ihn eine Überraschung präsentieren. Die Wahl fällt auf eine gerade mal 15-jährige Freundin, Jane Doe. Sie lädt sie zu sich nach Hause ein, betäubt sie mit Schlafmittel, den sie in Alkohol gemischt hatte, und ruft den nichtsahnenden Paul an, nach Hause zu kommen. Sie hätte eine Überraschung. Da lag sie nun. Er war begeistert. Er vergewaltigte das 15-jährige Mädchen und Carla filmte alle Facetten der Vergewaltigung, bis auch sie begann, die 15-Jährige zu missbrauchen. Sie legen die 15-Jährige nach dem Akt ins Bett. Am nächsten Morgen geht es der 15-Jährigen Jane gar nicht gut. Sie hat schmerzhaft Blessuren im Intimbereich und fühlt sich, ich sag mal so, kotzübel. Aber in diesem Fall konnte das Mädchen nach Hause gehen. Kurze Zeit später gabelt Paul nachts ein 14-jähriges Mädchen auf, welches von einer Totenwache eines Bekannten kam. Ihr Name Leslie Mahaffey. Die Eltern des 14-jährigen Mädchens haben rein aus Erziehungs technischen Maßnahmen die Haustür verschlossen, da sie nicht pünktlich zur vereinbarten Zeit nach Hause gekommen ist. Das Mädchen geisterte umher, bis sie auf Paul stieß. Da müssen sich doch die Eltern im Nachhinein ja. extremste Vorwürfe gemacht haben. Paul entführte das Mädchen in den Bungalow und zwang sie, sich auszuziehen, um mit verbundenen Augen mit ihm auf der Couch Champagner zu trinken. Dann fesselte er sie, vergang sich an ihr wieder und wieder ohne Carla hinzuzuholen. Und am nächsten Morgen bemerkte Carla das gefesselte Mädchen und ist voller Eifersucht. Dennoch ändert Carla ihre Stimmung und schließt sich dem perfiden Spiel von Paul an. Ganze 24 Stunden ist das Mädchen dem Paar und den übelsten Sexspielchen ausgeliefert. Als wenn das noch nicht genug ist, folterten sie nun das Opfer. Ich spreche hier von einem 14-jährigen Mädchen mit Zahnspange. Heftig. Alles wird übrigens gefilmt und weil sie ja noch so ein Teenager ist, benötigt sie immer und immer wieder Trost. Da geben sie ihr in diesen Folterpausen so einen stoff -Teddy in den Arm und sie muss sich nackt auf die Couch setzen und die Folterpause abwarten. Oh Gott, ist das, schon das Kannst du dir so vorstellen, ne? Ja. Und beide sind sich nun nicht sicher, ob ihr Opfer nicht doch durch die Augenbinde ihre Peiniger sehen konnte. Mhm. Sie beschließen, das Mädchen zu töten. Kala erwürgt das 14-jährige Mädchen, schleppt die Leiche in den Keller und zerstückelt sie mit einer Muttersäge. Danach wurden die Leichenteile in Zement gegossen und in einen Stausee versenkt. Ja. Da musst du dir jetzt mal vorstellen, zu was diese Kala fähig ist, mhm. trotz dass sie eigentlich einen ganz normalen Lebensgang hatte.
0: Ja, die war dem wirklich verfallen. Ne? Äh, Extrem. Mhm.
1: Am 29. Juni 91 heirateten beide und genau an diesem Tag wurde die Leichenteile im Stausee gefunden weil der Wasserspiegel gesenkt war. Das ist auch Zufälle mhm. manchmal. Und ein weiteres Opfer gab es dann noch am 16.04.1992. Da haben sie eine 15-Jährige nach der Schule auf dem Nachhauseweg abgefangen und auch hier mehrere Tage im Haus gefangen gehalten. gefoltert, sexuell aufs Übelste misshandelt und erwürgt. Diesmal kamen sie sich nicht viel Mühe bei der Entsorgung. Sie warfen sie blindlings in einen Straßengraben. Und dann, Tanja, ging es ganz schnell. Nach zwei Jahren der Spurenauswertung lagen die Ergebnisse vor, die auf Paul deuteten. Er wurde verhaftet und das Haus durchsucht und die ganzen Videoaufnahmen gefunden. Kurze Zeit vorher hatte sich Carla von ihrem Ken getrennt, da er sie sowas von krankenhausreif geschlagen hat, dass das ihre krankhafte Liebe und Hörigkeit nicht mehr standhielt. Mhm. Und außer diesen Videobändern gab es keine großartigen Beweise, somit boten sie Carla ein Deal an gegen Paul Bernardo auszusagen. Sie stellte sich genauso als Sexsklavin dar, die gedemütigt und misshandelt wurde, wie all seine anderen Opfer. Und dies ersparte ihr eine Mordanklage und sie wurde letztendlich zu zwölf Jahren Haft wegen Totschlag verurteilt, unter anderem aufgrund ihres Geständnisses der Mitschuld am Tod der jüngeren Schwester. Und dann gab es noch die Auswertung der Videobänder, die eine ganz andere Kala widerspiegelten. Allerdings konnte sie für die gleiche Straftat nicht erneut verurteilt werden.
0: Ja, aber das kann ja nicht sein, dass die Videobänder erst danach ausgewählt ja, wurden. war aber so. Das ist ja ein Justizfehler.
1: Das ist heftig, oder? Erschreckend, ja. ja. Paul wurde aufgrund der Vergewaltigung und Morde zu lebenslanger Haft verurteilt. Somit hat er frühestens die Möglichkeit, nach 25 Jahren entlassen zu werden. So ist das in mhm. Kanada. Allerdings wurde er als gemeingefährlich eingestuft, was so viel bedeutet, dass er die Gefängnismauern nie wieder verlassen kann. Und wie bei den ein oder anderen Serientäter, vermutet auch hier die Polizei, dass es weitaus mehr Opfer gibt, als bekannt sind. Mhm. Und abschließend, auch zu diesem Fall, gibt es einen Film mit dem Titel Carla aus dem Jahr 2006. Und in meiner App, wer streamt es, wird mir aktuell angezeigt, dass der Film momentan ausschließlich bei Prime Video geliehen werden kann. Also wenn ihr euch das Ganze noch einmal anschauen möchtet, habt ihr dort die Gelegenheit. Ja, Tanja, es waren schon so ein bisschen Parallelen zu deinem ja, Fall. Ja,
0: und mir ist auch aufgefallen, erstmal waren es Pärchen, ja. die völlig abhängig voneinander waren. Und zweitens ist es ja auch dieselbe Zeit gewesen, also Mitte der 80er. Genau. Nur einmal eben in Australien, einmal in Kanada, aber relativ starke Parallelen
1: sehr starke. Ne? Ja. Sie waren beide mhm. ja so ein bisschen verfallen ineinander. Ja. Und dadurch hat sich das auch, glaube ich, so entwickelt.
0: Ja, exakt.
1: Wobei der Paul das sicherlich auch alles alleine gemacht hätte.
0: Vermutlich, hast ja. du recht, ja.
1: Ja, Tanja, also wirklich diesmal zwei sehr, sehr ähnliche Fälle und trotzdem auch einer anderen Art und Weise. Mhm. Ja, dann, ja, dann sind wir schon wieder am Ende der Folge und wir hören uns dann hoffentlich alle wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt Crime Up Your Life.